0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Interview D66, le podcast qui reçoit des créatrices et créateurs du monde du jeu de rôle pour leur poser des questions parfois farfelues, parfois aléatoires, mais généralement liées à leur activité rôlistique. Bonjour Fred, euh, c'est un grand plaisir pour moi euh, de t'avoir aujourd'hui dans notre podcast et que tu veux bien répondre à nos questions. Je suis très content de faire ta connaissance. On se connaît un petit peu sur Discord, mais c'est à peu près tout. Et c'était pour moi important de t'avoir comme invité parce que j'ai l'impression que le jeu que tu as sorti il y a peu de temps et dont tu vas nous parler, tu l'as fait un peu tout seul. Et moi, c'est un peu mon kiff d'écrire un jeu de A à Z, de le mettre en page, de faire les illustrations, tout ça. Et donc, déjà, est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet un petit peu, de ce jeu que tu as sorti il y a et combien de temps Six mois
1: maintenant oh, Non, non, ça va faire presque un an, là. Ça, ça va faire un an le, en mi-septembre. Donc là, on approche des d'un de an déjà. Tout, tout passe vite. C'est comme ça. Ah, le temps, le temps file et donc, euh, bah, le jeu en question s'appelle Sa Noire. Noir. C'est un jeu que j'ai créé. Alors, je n'ai pas été tout seul, non, non. Euh, même si j'ai été, on va dire, le plus gros, euh, mais j'ai créé ça avec euh, Johan Krebs, euh, qui s'est chargé, en fait, principalement du système de règles, dont on va peut-être parler un peu plus tard. Et le concept, c'est, euh, on va dire, c'est un peu euh, de jouer euh, des, des orques et des elfes dans un univers euh, à la Audiard, euh, un peu comme une, un univers euh, façon Film de Lotner, euh, c'est-à-dire un petit peu toutes ces comédies euh, policières euh, un peu noires qu'on a vues dans les années 50 et 60. Donc voilà, c'est une espèce de rencontre comme ça entre deux mondes, euh, a priori assez différents, mais, euh, mais qui nous fait bien rire euh, avec Johan. Donc voilà.
0: Là, personnellement, euh, moi aussi, ça m'a très intrigué. J'ai acheté euh, le jeu dès que j'en ai entendu parler et euh, je ne regrette pas parce qu'en plus, il est très beau. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on parle à l'illustrateur. Hein. Mais il me semble que c'est toi, non
1: Oui, oui, bah oui, en fait, dans la dans, dans le livre, je me suis chargé. Donc, bah, c'est l'idée déjà de base. Bah. C'est moi qui, qui l'ai lancé. Au départ, je voulais faire une bande dessinée, en fait. Et puis, je me suis dit, euh, ah, pour faire vivre cet univers, euh, plutôt que de partir de rien, c'était peut-être mieux de partir euh, d'un jeu de rôle, de faire jouer des gens, de, de faire euh, vraiment, de, de développer comme ça, des, 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 des détails au fur et à mesure des mois. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et, et euh, donc, oui, je me suis chargé de, du concept de base, de l'écriture, de, on va dire, sans mentir, hein, je dirais à peu près 80% du, du ouvrage est de ma part. Et puis, euh, et puis des illustrations, en effet, ouais. Mm -mm. Puis de la maquette, il ne faut pas oublier non plus la, le graphisme, et ainsi que bah l'impression, voilà enfin euh, l'impression, je veux dire, euh, cha se charger de l'impression, euh, trouver les imprimeurs, euh, distribuer. Euh... Non, non, c'est du boulot.
0: Ce qui veut dire que pendant un temps, euh, tu avais des palettes de livres chez toi
1: oui, mais là, euh, fort heureusement, là, ça y est, là, on arrive à peu près à la fin, euh, il doit m'en rester, sans, sans mentir, il m'en reste une vingtaine d'exemplaires, mais c'est vrai que pendant des mois, j'ai vécu avec euh, des, des gros cartons euh, en face de moi, et à la fin, euh, ça bon, ça se vide au fur et à mesure, mais enfin bon, il y a un moment, on est content quand même quand, quand ça part, parce que, bon, voilà, quoi, c'est...
0: <rire> ah oui, il faut que ça parte à un moment ou à un autre on va peut-être partir du début et je vais te demander en fait comment tu as découvert le jeu de rôle et ton histoire personnelle, puisqu'apparemment la BD est importante dans ta vie aussi.
1: Euh, ben euh, Après, oui, euh, bah, le, les deux pourraient être liés d'une certaine manière. Le jeu de rôle, c'est... Euh, la première fois que j'ai vu une, une boîte de jeux de rôle, c'était dans une ludothèque à Neuville, près de Dieppe. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi et c'est là où je vis maintenant. Et donc, euh, dans cette ludothèque, ben, voilà, il y avait une boîte de l'appel de Cthulhu à laquelle personne ne jouait et que moi, euh, je ne connaissais pas. Et... et à peu près au même moment, on avait les livres dont vous êtes le héros euh, qui commençaient à apparaître. Donc, euh, c'était une espèce comment expliquer il n'y a jamais on peut pas dire qu'il y a eu un moment clé qui a fait que ah ouais ça y est ça y est jeu de rôle tu es là non ça a été vraiment un croisement de plein de choses entre cette ludothèque qui avait comme ça des jeux de rôle il y avait même la boîte rouge de donjons et dragons ils avaient ça et personne y jouait il y avait en même temps les livres dont vous êtes les héros il y avait en même temps euh, jeu et stratégie qui était un magazine euh, qui parlait de, un, un magazine vraiment d'excellente qualité que j'aimerais revoir aujourd'hui hein. malheureusement ça, ça n'existe plus euh, à ce niveau là c'était un magazine donc qui couvrait absolument tout les jeux, des jeux d'échecs, le goal, le backgammon, tout ça, mais aussi les jeux vidéo et aussi bah, les jeux de rôle, les grandeurs nature, tout ça. Et c'est vraiment en, 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 voilà, en étant curieux de toutes ces choses-là que finalement j'ai pu bah, tiens, ouais, ça, ça a l'air vachement intéressant. Et puis euh, bah, je crois que ma première partie, par contre, ça n'a pas été l'appel la, de Toulouse, bizarrement, mais ça a été euh, l'œil noir. Il devait y avoir aussi une boîte de l'œil noir euh, dans, dans, au même endroit. Et, mais je me souviens très bien de ma première partie, je devais avoir je sais pas 13 ans, à tout cas, c'est 12-13 ans, je dirais. Donc c'était, euh, on va dire, vers quatre 86 et je me souviens de la première partie avec deux de mes cousins et c'était un œil noir du, du porte monstre enfin trésor là de base ou en fait avec aucune logique vraiment le, le, le truc enfin débile quoi avec des, des pièces où il y a des monstres sans aucune logique enfin il y avait vraiment pas c'était vraiment du PMT quoi de base mais je, je dis toujours, ça a été certainement ma partie préférée. Et si demain, il y avait un, un gamin de 12 ans euh, qui me proposait de refaire exactement le même, le même, la même partie, je le referais sans aucun problème. Euh, je veux dire, j'aurais tout autant de plaisir à le refaire. Ce que je veux dire par là, c'est que le, le jeu de rôle est, est vraiment intéressant dans toutes ses formes. Et, et voilà, ça quand, on, quand je repense un petit peu à tout ça, j'ai aucun snobisme. Et puis après, bah, après on rejoint un club de jeux de rôle. Hein, à Dieppe, il y avait un club de jeu de rôle. Donc après, je devais être un petit peu plus vieux, peut-être 14-15 ans, oui 14 ans. Puis voilà, puis on va dans ce jeu, dans ce club, pardon. Bah j'y suis resté pendant plusieurs années avec, euh, avec des copains euh, euh, dont la plupart on se voit tout le, encore aujourd'hui tout le temps. Enfin euh, voilà quoi. Et puis, euh, puis à un moment il y a eu un break euh, avec les études, hein, ça s'est un petit peu calmé. Puis après il y a eu vraiment le break euh, bah, quand j'ai commencé à bosser, à partir à Paris, et puis après à aller ailleurs. Et puis après je me suis marié, les gamins, tout ça. Et donc il y a eu un gros break comme ça. Et puis c'est revenu avec euh, bah, avec l'apparition euh, des Actuel Play, et notamment de Roll Play. Je sais pas, il y a un truc qui m'a remis dans le truc. Il y avait aussi, on va dire, dans ma vie, pas personnelle, mais là où j'habitais, il se passait beaucoup de choses, c'est grave. Et je crois que j'avais besoin de m'évader un petit peu. Et donc, c'est en redécouvrant le jeu de rôle via Roll Play, l'émission Roll Play, que là, je me suis remis à jouer en ligne, à me refaire une petite bande de copains différentes du passé, sur Discord, sur toutes ces choses-là. Voilà. <rire>
0: C'est un bel historique. Voilà, au revoir. <rire> magnifique, magnifique. Et euh, j'imagine que ouais, quand tu passes du livre dont vous êtes le héros au jeu de rôle, tout de suite, à cette liberté qui fait que…
1: C'était en parallèle. Hein. Je, je dis vraiment, c'était pas l'un après l'autre. C'était vraiment… Les deux choses sont arrivées en parallèle. Et très sincèrement, je, je continuais de jouer au livre dont vous êtes le héros tout en jouant au jeu de rôle. Surtout aux, les deux premières années, on va dire. Bon, après, j'ai fait quasiment plus que du jeu de rôle parce qu'au niveau de la publication des livres dont vous êtes héros, ça commençait un petit peu à s'affaiblir. Mais, euh, mais c'était au début, c'était vraiment parallèle. C'était vraiment un moment euh, sincèrement, euh, un moment, un, vraiment un super moment où toutes les formes de jeux finalement euh, sont arrivées à peu près au même moment. Et, euh, et c'était vraiment, euh, vraiment très excitant en fait, très enrichissant. On ne pouvait pas s'ennuyer. Il y avait des jeux d'aventure textuelles sur les CPC, les Atari, etc. En même temps, il y avait les livres dont vous êtes héros. En même temps, il y avait les jeux de rôle qui arrivaient. Et puis un petit peu plus tard, j'allais connaître les Grandes Natures. Nature. Euh, ça, tout ça s'est arrivé à peu près au début des années 80 comme ça en France. Alors moi, je suis, ben, il suis pas de la vieille non plus, il y a des gens qui ont connu ça avant moi, mais ben, c'était vraiment une époque, une époque où voilà, ça a explosé euh, et puis, euh, voilà. puis on trouvait ça dans les supermarchés, on trouvait ça dans les, 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 même les, 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 les librairies, euh, dans les petites villes, on trouvait ça même dans des ludothèques. Donc comme je disais, non, c'était quand même un moment assez étonnant quand même. Enfin, je ne sais pas, à <rire> mon point de vue. Hein.
0: Et donc, avant euh, Fairy Noir, euh, tu avais déjà fait du jeu de rôle, euh, de la publication de jeu de rôle, on va dire, soit des textes, soit des
1: dessins J'avais monté avec des amis une petite maison d'édition de, de, associative de loi 1901. Ça s'appelait « Phoenix et euh, on avait monté cette petite maison d'édition et on avait réussi à éditer deux jeux de rôle il y en avait un qui s'appelait les mousquetaires de l'ombre et l'autre qui s'appelait euh, voilà, je vais me faire je vais me faire trucider le second s'appelait je ne l'ai plus en tête mais, c est, c est, mais le second en fait euh, c'était justement aussi un jeu où on mettait en scène des, des, des elfes etc mais plutôt des lutins euh, des pe du petit peuple et ce petit peuple on était mis en scène dans notre monde à nous dans nos, le monde moderne et euh, je me mais je m'excuse enfin vraiment auprès de, des auteurs, etc parce que je n'ai plus le nom en tête, j'avoue. Donc voilà, et donc c'est le seul moment où j'ai un petit peu approché comme ça le monde de l'édition du jeu de rôle, mais ce n'était même pas en tant qu'auteur, c'était juste en tant que créateur d'une de, 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 maison d'édition associative et aussi un petit peu illustrateur comme ça. Mais à part ça, je ne crois pas que j'ai fait de publication professionnelle ou même marquante, à part ça avant, dans le, dans le domaine du jeu de rôle.
0: Tu Sais, moi, Mousquetaire de l'ombre, je l'avais raté à l'époque parce que je n'avais pas assez d'argent de poche et euh, c'est un truc que j'aimerais encore me procurer. C'est un de, de ces jeux qui me fait encore rêver quelque part.
1: bah ouais, moi aussi, si jamais. Moi, moi, mon exemplaire, alors vu je me suis eu des déplacements, quand, je... quand, je... quand Phoenix quand on a créé Phoenix, j'étais à Paris et puis depuis, bah, je me suis déplacé. Bah, en fait, pour être honnête, j'ai vécu à Hong Kong pendant 15 ans après. Donc forcément, vous savez, quand on... tout, tout se perd, tout, tout bouge, tout se déménage. Enfin, bref. Mais c'est vrai que je... mon mon exemplaire de Mousquetaires de l'ombre, je ne l'ai même plus, et c'est vrai que c'était quand même un chouette de jeu, le concept était vraiment... Pareil, c'est un petit peu comme une Noir, hein, le concept finalement, c'est de mettre en mettre côte à côte deux univers de genre différents, c'est-à-dire euh, les Mousquetaires de l'ombre, c'était donc les mousquet... les... Bah, les trois mousquetaires, tout ça, enfin Alexandre Dumas, et après, avec ça, on avait donc des, des aliens, quoi. On, avait... on avait toute une partie science-fiction, et les deux étaient côte à côte, toujours avec beaucoup, forcément un... 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 un décalage assez humoristique, mais sans, sans que ça soit parodie en fait, c'était vraiment ce que j'aimais bien dans Une Mousquetaire de Londres. et encore une fois c'est pas moi qui suis l'auteur, hein. moi, moi j'étais je, je, pas dans, dans les auteurs, mais ce que j'ai bien aimé c'est euh, ce côté euh, fun, action, euh, avec un système simple, euh, le genre de jeu de rôle qu'on peut monter très très vite, et en même temps qui peut se prendre au sérieux quand même, malgré tout c'était, c'est beau. Mais Fairy Noir c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire, même si dans Fairy Noir on est plus dans un humour noir euh, un, peu plus, un peu plus parodique comme... D'ailleurs,
0: à propos enfin, de Fairy voilà. Noir, je voulais te demander comment tu travailles quand tu Travaille sur un projet, on va dire, jureux quand même, majoritairement. C'est ce qui nous intéresse nous. Quelles sont les étapes par lesquelles tu passes Où est-ce que tu commences euh, Moi, je sais que, par exemple, quand je crée un jeu de rôle, je commence toujours par la feuille de perso. Mais c'est vraiment mon truc à moi, quoi.
1: Ah bah dans mon cas, euh, pour faire in War, qui est, bah, euh, de toute façon, le, le, le jeu de rôle le plus abouti que j'ai fait jusqu'à maintenant. Comme je disais, j'ai vraiment, vraiment été de A à Z dessus, mais vraiment de A à Z, en hein, plus que Z. Et... Euh et donc dans, dans, pour Fairy Noir bah, moi j'ai l'avantage c'est que je sais enfin euh, je, je me débrouille pas trop mal on va dire à l'écriture je dis pas que je suis un grand écrivain mais enfin on va dire que j'ai des, des facilités j'ai quelques connaissances euh, en dessin bah, j'ai des connaissances en mise en page je sais à peu près comment tout ça se gère j'aime ai, jouer je suis moi-même joueur etc donc en fait je, quand j'ai créé Fairy Noir tout était en, tout, tout les, tous les domaines étaient en parallèle j'avais pas besoin d'écrire tout mon texte sur Word à l'avance avant de le mettre en page par exemple je, si j'avais envie de mettre en page. De commencer à mettre en page les parties qui me semblaient euh, abouties, bah, je le mettais en page. Puis voilà, puis je commençais à l'illustrer. Et un jour, si j'en avais, avais marre de faire des illustrations, bah, je reprenais un petit peu l'écriture de telle autre partie. Donc en fait, c'est vachement. Euh, quand on est capable de, de faire plusieurs choses sur un projet comme ça, c'est vachement. C'est excitant, on ne peut pas s'ennuyer, quoi. Et donc, euh, j'ai créé le jeu comme ça, euh, de front, voilà, euh, chaque jour, je faisais un truc différent, et puis ça avançait, ça avançait, ça avançait, et donc voilà, que, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Euh, enfin, bah si,
0: très bien. <rire> tu dis ça avançait, ça avançait, ça avançait, et du coup, ça t'a mis combien de temps
1: en fait, euh, pense qu'on avec Johan, euh, en comptant les tests, les playtests, l'écriture, le, la mise en page, euh, enfin, je crois que ça a mis trois mois, je dis en tout et pour tout. Il a fallu trois mois pour faire le jeu de la page blanche jusqu'à la. On va dire trois mois et demi. Trois mois et demi du jeu de la page blanche jusqu'à la sortie, euh, jusqu'à euh, jusqu ce que le, le, la chose soit publiée et imprimée. Il s'est passé trois mois et demi, ouais, ouais. Trois mois
0: et demi. C'est relativement rapide.
1: Oui, oui, oui. Bah moi, je, je suis, en même temps, je suis un peu un foufou. Hein. Enfin, je veux dire, je n'aime pas euh, les choses qui... Enfin, il y a des choses que je, paye, que je fais parfois qui s'allongent dans le temps, c'est vrai. Mais on va dire que parfois, j'ai des, des envies comme ça très, très, très vives. Et qu'il ne faut surtout surtout pas que je laisse traîner le truc. Il faut que ça soit fait. Sinon, je sais que ça ne sera pas fait. Donc euh, là, je me disais, voilà, je me fous. Euh, voilà, je, je me donne trois mois pour faire, un, pour faire ce jeu, pour m'amuser. pour euh, Et puis, voilà. Puis après, on verra, quoi. Mais voilà.
0: Une belle motivation parce que... ah oui
1: oui oui mais ça c'est un truc c'est un truc quand je commence un truc qui me plaît faut, je sais qu'il faut que je termine vite sinon si ça s'allonge après ça risque d'être très très compliqué
0: et du coup, tu as d'autres projets sur lesquels tu travailles en ce moment en Non,
1: rien, rien de sérieux, parce que sur Fire Noir. Là, je suis en train de faire euh, justement la BD que j'avais envie de faire l'année dernière. Bah, finalement, je la fais maintenant. Je fais une petite, une petite planche pardon, chaque semaine. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça va prendre des, des semaines et des semaines. Et puis je, voilà, on va voir ce que ça va donner au final. Et puis après, bah, a, via, euh, via cette BD, bah, je rajoute des, des créatures, des, 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 des styles, de, ce qu'on appelle les rejetons. Hein, C'est les créatures fantais de fantasy dans le jeu, donc je rajoute des petits trucs. Je commence, c'est une autre manière de faire vivre le jeu et puis de voir ce que ça va donner après en termes de jeu. Et puis après là, juste pour mon plaisir personnel, là euh, et puis pour ceux des fans, je suis en train juste d'adapter, mais de manière complètement, euh, mais alors là vraiment, il euh, n'y a rien d'officiel, c'est pas du tout officiel, c'est pas du tout, c'est vraiment, euh, c'est même pas à abouti lucratif, hein, je, je, je précise, mais je suis en train d'adapter un roman de Bob Moran que j'aime bien. Je suis en train de l'adapter en scénar de jeu de rôle. Puis euh, je vais le, je vais le mettre en ligne, euh, je pense en septembre, quoi. C'est euh, Bob Moran, ouais, je suis fan de Bob Moran. Bah, c'est pareil, c'est toujours pareil, ça revient à peu près à la même période. Hein. Ouais. Bob Moran, c'est un petit peu avant le jeu de rôle quand même pour moi. Hein. J'ai découvert ça euh, dans les supermarchés. Ils vendaient la bibliothèque verte à l'époque. Puis depuis, je me suis acheté des éditions, euh, d'autres éditions. J'ai beaucoup, beaucoup d'exemplaires euh, chez moi. Et je suis fan du personnage. Et donc là, euh, ça faisait quelques mois, je me disais, oh j'aimerais bien adapter euh, un des romans qui s'appelle euh, La vapeur du passé. Je me disais, ça ferait une chouette petite aventure, ça. Donc voilà. Voilà, je suis en train de faire l'adaptation la tranquille peinard euh, je la mettrai en ligne euh, gratuitement en septembre et puis euh, ça sera jouable euh, avec le système euh, Savage Worlds d'accord donc euh, voilà oh, ce que ça, me paraît le plus... ça me paraît de mon point de vue le, le système le, le, le mieux foutu pour un truc comme Bob Moran où on peut avoir vraiment des situations qui partent dans tous les sens euh, bon, je...
0: ah oui pour du pulp comme Bob Moran ah, ouais, je ouais. pense que c'est une très bonne idée effectivement
1: ouais ouais donc voilà, ça, ça c'est vraiment, euh, voilà. vraiment le, le, pour le plaisir de fans, pour les fans et puis pour faire peut-être découvrir aussi cet univers-là à d'autres. Hein. C'est toujours, toujours, toujours pareil.
0: Bah moi, ça va sûrement me donner envie de me lancer dans mes, les livres que j'ai là. <rire> bah, si tu as besoin de conseils, tu me le diras. <rire> Alors, qu'est-ce que tu aimerais voir émerger dans la scène de jeu de rôle dans le futur Ça peut être quel, oh. un style de jeu, un jeu que tu aimerais voir sans avoir à l'écrire toi-même. Ça peut être une tendance quelconque, quelque chose qui te plaise, quoi.
1: Il bah, y, y a plein de choses. Alors déjà, moi, personnellement, je trouve qu'on vit une période géniale au niveau du jeu de rôle. Vraiment, en ce moment, je trouve qu'on a je, enfin, moi, personnellement, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens, pas beaucoup d'ailleurs, qui critiquent, on ne peut plus raconter. Mais au contraire, je trouve que je n'ai jamais vu autant de richesses, autant de manières de jouer, autant de, 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 de joueurs différents et de joueuses différentes. Euh, je jamais vu autant de différences, de, 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 différence, de richesses que, que maintenant. Je trouve que c'est une période géniale. Euh, donc, en fait, ce que j'aimerais voir dans le jeu de rôle, c'est quasiment rien de spécial parce que je trouve qu'il y a déjà... Tout, 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 est, tout est là quasiment en fait. Je veux dire, moi, moi, en ce moment, par exemple, il y a un truc qui m'intéresse, c'est le jeu de rôle sans maître de jeu. Bah, c'est pas un truc neuf, hein, je le sais, mais je trouve que c'est un truc qu'il faut démocratiser. Il y a un côté euh, participatif, collaboratif dans le jeu de rôle sans MJ que je trouve euh, que, que je trouve que ça répond parfaitement à ce dont on a besoin aujourd'hui. Euh, je crois qu'on a, on a tous envie de, avec nos nos nos, nos 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 expériences, on a envie de partager des choses. Et est-ce qu'on a encore besoin d'un maître de jeu qui euh, vu encore qui est vu pardon comme une espèce d'organisateur de tout, de grand maître de machin, je crois qu'on peut passer outre tout ça maintenant, il y a, je crois que tous les joueurs euh, pourraient être mis au même niveau autour de la table et échanger, partager, créer leurs propres morceaux d'histoire, je trouve que tout ça c'est enfin bref, il y a tout plein de, tout plein de, de choses qui se passent, donc... alors après bah, là je parlais de Bob Moran, bah, je me dis ouais ce serait rigolo un jour quand même qu'il y ait un jeu de Bob Moran mais un, un jeu Bob Moran quand même qui, 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 qui comment dire, qui s'intègre à notre époque, non pas, au, non pas au niveau du contexte du jeu, mais vraiment au niveau du ton je crois qu'on pourrait pas faire un jeu de le Bob Moran euh, écrit comme dans les années 50-60 euh, comme les romans étaient écrits dans les années 50-60 quand même il y a des trucs qui, qui quand même quand on les relit sont assez ridicules euh, ça fait un peu penser des fois au film ss 117 même dans certains dialogues on se dit on pourrait plus faire ça tel quel mais euh, il y aurait moyen, moyen de re... en, ben, en, en modifiant légèrement le ton de... mais tout en gardant ce côté pulp complètement dingue que Henry Verne a mis en place je crois qu'il y aurait un super jeu de rôle à mettre en place avec des vrais méchants et tout ça et puis surtout en apportant peut-être aussi plus de place aux personnages féminins notamment enfin je crois qu'il y, y a vraiment un truc très bien à faire donc à bon entendeur si jamais un jour quelqu'un veut faire un jeu de rôle Bob Moran euh, voilà je, mon, mon numéro de téléphone et le <rire>
0: <Ouais>. <rire> mais écoute j'ai ton adresse email moi ça m'intéresse on verra ça voilà. <rire> mais j'écris pas, <rire> pas aussi vite que toi donc <rire>
1: Ah ben non, 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 non.
0: Alors, est-ce que tu pourrais euh, lancer un dé à 66 Donc un dé à 63. Ouais, je vais te faire DA, ça euh, tout de suite. Un dé à face 6 faces pour les un dé à 6 faces pour les unités. Et euh, moi, j'ai une table sur laquelle j'ai des questions.
1: Eh bien ben, écoute, ça fait 63.
0: Et si la première question ne ah. te plaît pas, tu as tout à fait le choix de relancer. Alors, la première question que je pourrais te poser, c'est si tu avais 2 millions euh, d'euros de budget, tu développerais quel jeu et avec qui
1: <rire> déjà, est-ce que je, développe, je développerais un jeu Est-ce que je développerais un jeu si j'avais 2 millions de budget Je ne sais pas. C'est un <rire> budget pour du jeu de rôle Peut-être que je serais <rire> 2 millions d'euros de budget pour un jeu de rôle. Mais c'est de, de la folie, là. Je, je, Qu'est-ce que je, qu que je développerais comme jeu avec 2 millions de budget de jeu de rôle Et après, tu m'as dit quoi Quel avec jeu je développerais et quoi d'autre Avec qui oh bah Déjà, avec personne. <rire> c'est un max de pognon pour moi tout seul. Non, je. <rire> <rire> non, je crois que je développerai un truc, si, si, je développerai un truc avec, mes, euh, avec euh, mon, mon, mon pote Johan, évidemment, et, mais aussi avec Romain Duissier, qui est un Romain d'Huissier est un... un D'abord, c'est quelqu'un qu que je connais depuis 20 ans au moins, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il a un univers... Euh, euh, il y a notamment un univers de, de, de jeux de rôle là, qui va sortir bientôt qui s'appelle les, les chroniques de l'étrange et cet univers de jeux de rôle se déroule dans, le, dans Hong Kong et je pense qu'avec avec ces deux gars-là euh, et plus d'autres pourquoi pas il y aura peut-être un moyen de développer un jeu ensemble après qui, pff, quel serait le thème je ne sais pas, a priori. Un truc plutôt un peu anarchiste. Bizarrement, un truc avec 2 millions, ce serait assez drôle, mais bizarrement, peut-être un truc un peu anarchiste. Mais <rire> ça, ça ferait un peu anarchiste avec 2 millions d'euros, ça fait bizarre. Mais... mais je pense un truc un peu barré, ça ne ça, ça ferait pas de mal. Mais euh, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée là comme ça. Je suis désolé. Euh, peut-être que. Ou alors, ou alors, je pourrais refaire la même réponse que tout à l'heure. Je pourrais dire ah, bah, si j'ai 2 millions d'euros, je peux acheter les droits de Bob Moran et puis. Bon, c'est
0: pour ça que ça me faisait rire de, que tu sois tombé sur cette euh, question-là. Effectivement. Ouais,
1: je voulais, je tentais de faire des réponses un peu différentes. parce que.
0: <rire> est-ce que tu as une question à me poser, à moi, à ton intervieweur
1: Une question euh, Comme tu veux, sujet hein. du jeu de
0: rôle Je fais plus du, du jeu de rôle ici, mais euh, si c'est trop personnel, euh, je réponds
1: pas, tout. Je hein. te poser la question piège du genre, euh, est-ce que la vie est belle mais Je crois pas que je vais te faire ça. <rire> ça, j'imagine
0: et écrire un jeu de rôle sur le film « La vie est belle », ça pourrait être très intéressant. <rire> je pensais pas
1: au film, mais pourquoi pas Quelle question je pourrais te poser ben, euh, ben, Tiens, toi, puisque tiens, je suis très curieux de savoir, toi, dernièrement, qu'est-ce qui, dans le jeu de rôle, t'a vraiment marqué euh, de manière générale, ça peut être un jeu, ça peut être euh, des joueurs, une manière de jouer. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué euh, dernièrement dans le jeu de rôle, dans l'univers du jeu de rôle
0: Je vais faire une réponse rapide en, en trois réponses. <rire> euh, J'ai beaucoup apprécié le jeu de rôle Mutant Year Zero, que Mutant 1 et 0 pour l'adéquation qu'il y a entre le système, l'univers, le peu de préparation et la quantité de trucs que tu peux jouer, et le fait que tout est tout en un, t'as un bouquin, as tout, tu peux tout faire, tu peux jouer pendant des années avec, ça j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça très chouette de pouvoir jouer en ligne pendant la pandémie, ça m'a permis de rejouer avec des gens que je connaissais de conventions, et donc de faire des parties excellentes avec des gens que je connaissais, alors que en fait, j'étais tout seul dans mon appartement, ça c'était vraiment aussi très très chouette. Et euh, j'ai découvert un jeu de rôle français qui s'appelle face ou faces si tu le prononces en anglais donc euh, face avec un point entre chaque lettre qui se veut un peu euh, comme euh, ce que Savage World aurait été si ça avait été vraiment bien écrit <rire> pour moi c'est alors ça a gardé tout le côté pulp mais ça a amélioré plein de choses que j'aimais pas personnellement dans, dans Savage Worlds, et euh, c'est un jeu de James Tornad euh, qu'on peut trouver uniquement en, en impression à la demande sur euh, le lume et en pdf et euh, son jeu euh, répond à toutes les questions que je me pose en, en game design, toujours de la manière dont j'aurais aimé que ce soit dans tous les jeux de rôle que j'ai lus jusqu'ici. C'est le seul jeu où, euh, à chaque fois qu'il y a une... Euh, je me dis, ah ouais, mais comment il va gérer ça Ah, bah, il le gère comme j'aime. Et, et c'est arrivé, mais, mais j'ai eu 5 à 10 moments comme ça lors de la lecture des règles, alors que bon, je ne suis pas super friand de règles, hein, c'est n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et ce jeu m'a vraiment, vraiment fait triper. Donc... Euh... Voilà, ça, c'est ma découverte, euh, alors que c'est un jeu qui a déjà 4-5 ans, c'est ma découverte de l'année dernière.
1: C'est très intéressant, parce que ça m'intéresse énormément en ce moment, de, de fait, ouais, non, je vais regarder ça, Tiens, je vais me pencher là-dessus, tu vois. Comme je me suis
0: même lancé euh, sur euh, l'écriture d'un jeu basé sur ce système-là, donc euh, j'aurais besoin de gens pour faire du playtest à un moment ou à un autre.
1: <rire> <rire> qui sait, qui sait.
0: <rire> eh bien, Fred, euh, je te remercie beaucoup euh, d'avoir participé à... Euh, à cette interview. De rien,
1: de rien, cher ami, c'est moi.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Je suis très content et je tenais à te dire que tu es le deux, la deuxième personne que j'interviewe et que la première personne, c'était Romain <rire> ah,
1: C'était Tout ça, c'est coucherie et, et tout ça. Hein. Ouais. On sait très bien le jeu de rôle, mais ça ne m'étonne pas du tout. Ah.
0: Du coup, nous, nous, nos auditeurs sauront, franchement, de quoi il y a vrai, quoi. est vrai, je
1: ne savais même pas que vous connaissiez. C'est un, à... un truc à épisode. Et donc, la prochaine invité, je peux vous le dire, en premier, ce sera donc Didier Gizet x <rire> <rire> ou un certain Johan le... ouais, fait, En fait, c'est... Ouais. C'est ça, c'est une espèce de, de comment on dit, de, de mille pattes humains, là. je sais pas comment on appelle ça. <rire> <Ouais. rire> bon,
0: il nous reste encore quelques secondes et il te reste 20, 20, euh, 20 exemplaires de faillerie noire à, à, à écouler. Où est-ce <rire> qu'on peut les acheter
1: eh bien, en fait c'est directement euh, via moi il y a le site faherinoir.com, faerynoir en un seul mot.com vous allez dessus il y a tout il y a, il y a même le PDF gratuit le PDF est, est gratuit donc on peut même lire le livre avant même de l'acheter si vous avez envie vous pouvez jouer avant si vous avez envie et puis voilà et à savoir qu'il y a deux éditions il y a une édition donc couverture souple hein, qui coûte pas très cher en fait puis une édition cartonnée où je fais des dédicaces hein, je les dédicace toutes les éditions cartonnées sont dédicacées euh, le prix de vente des éditions cartonnées 20 euros, il faut ajouter les frais de port après, et il en reste euh, honnêtement, il, en, il doit en rester une dizaine même pas, hein. Je, là c'est vraiment on arrive au dernier, et il n'y aura pas de retirage donc voilà, profitez-en, et voilà et bien
0: Fred, merci beaucoup <rire> et puis bien, à une prochaine fois et euh, vous chers auditeurs j'espère que vous, vous continuerez à nous écouter, ah, merci encore C'est déjà la fin de cette interview. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser des questions ou à exprimer vos commentaires. Si vous voulez supporter ce podcast, car l'hébergement n'est pas gratuit, n'hésitez pas à mettre une pièce dans la tirelire en allant sur patreon.com slash interview 66. A bientôt pour un prochain épisode.